0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast qui n'était pas du tout prévu puisque mon copain est parti faire la machine à laver et moi je devais ranger l'appart et en fait là, l'appart est en gros bordel. Je me suis arrêtée au milieu parce que j'avais envie de vous faire un podcast que je remets un petit peu à demain depuis pas mal de temps. J'avais envie de vous faire un épisode où je parlais du deuil et je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je fasse un plan, que j'y réfléchisse, que je me pose. Et en fait, je me rends compte qu'à force de dire ça, bah, finalement, je remets un petit peu à deux mains et je ne le fais pas. Alors que la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast et la raison pour laquelle euh, je le continue, euh, d'ailleurs on en reparlera parce que j'ai l'impression que tout le monde se met à faire des podcasts et c'est vrai que ça me fait un peu une pression et je ne sais pas, ça me bloque un petit peu. Même si, euh, tant mieux, enfin, tant mieux que les gens... Euh, Trouve une plateforme pour s'exprimer, hein. c'est pas du tout ça le problème. Mais euh, j'ai en ce moment une vidéo sur YouTube en préparation qui s'appelle C'est fini. Euh, c'est un peu ma vidéo annuelle et c'est une vidéo où justement je compte euh, parler, bah, je vais parler évidemment du décès, mais de manière euh, un peu plus poétique et un petit peu plus euh, travaillée. Et je me suis dit, bah en fait, arrête de repousser à demain cette envie de faire un podcast. Puisque finalement tu vas pas forcément le faire et tu as déjà Youtube comme plateforme pour bien t'exprimer avec un plan, avec des idées très précises. Et c'est pas grave ici, tu le fais. Donc c'est pour ça que cet épisode en soi, je vous dis que je vais pas le cuter mais je sais que je vais le cuter puisque je peux pas m'en empêcher. Mais je vais essayer de faire au minimum de montage et c'est pas grave si ça part un peu dans tous les sens parce que je pense que c'est à l'image de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et voilà, on va commencer alors, juste pourquoi je décide de faire un podcast sur ça C'est pas pour faire du voyeurisme. Euh, je compte pas donner trop de détails. Enfin, je compte pas. Enfin, voilà, je compte rien faire de déplacé. Mais je sais que un des premiers réflexes que j'ai eu quand euh, bah, j'ai vécu un deuil cette année, c'était d'aller sur YouTube et de chercher un petit peu des ressources euh, bah, sur ce sujet parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup et que ce soit en musique, que ce soit euh, en vidéo YouTube, que ce soit en podcast, je trouve qu'il y en a très peu. Euh, c'est pas un jugement parce que je pense que c'est assez compliqué pour les gens qui le vivent de l'exprimer, mais comme je vais l'expliquer euh, un peu plus loin, c'est aussi parfois très compliqué, contrairement à une rupture par exemple où euh, finalement c'est toi qui est concerné parfois une seconde personne mais, mais voilà, c'est toi qui est affecté là c'est quand même un sujet qui parle de beaucoup de gens, euh, voilà il n'y a pas que la personne une personne endeuillée et la personne qui est décédée, il y a tous les gens autour et peut-être qu'il y a aussi cette pudeur que certaines personnes expriment en ne publiant pas sur ce sujet mais moi je sais que je fais partie de cette génération qui est beaucoup aidée par euh, les contenus sur internet et c'est triste, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder, écouter ce podcast en ayant déjà vécu un deuil je pense qu'il y en a qui vont l'écouter par curiosité parce qu'ils me suivent et puis qui finalement euh, vivront un deuil un jour et ressentiront peut-être le besoin de venir euh, réécouter ces mots et voilà, pour moi c'était important oh putain je commence à avoir les larmes aux yeux et aussi, comme je vais en parler dans cet épisode, c'est un sujet dont je parle... Oh là là, je ne pensais pas que ça... Me... Oh, ça va être chaud. Je pense que je vais le faire en deux fois cet épisode, parce que je pense que mon copain, il va rentrer au milieu, mais... C'est un sujet dont je parle avec très peu de gens. Euh, honnêtement, c'est pas un sujet tabou. Mais encore une fois, je vais revenir dessus, mais c'est juste un sujet où je considère que les gens ne peuvent pas vraiment m'aider, et c'est pas du tout de la méchanceté ou quoi, c'est juste que... C'est la vérité, en fait. Des fois, il n'y a, y a rien de plus à dire. Et autant, je peux en parler euh, bah, avec quelques personnes, parce que je sais que ces personnes, ça ne va pas trop les atteindre. Ou alors, en parler avec ses proches, enfin, les proches euh, de, de Noémie, parce que je sais que, que ça va être... Euh, qu'ils ont l'habitude et qu'ils ont les mêmes ressentis que moi. Autant, je trouve que des fois, il y a des gens où je ne peux pas me confier à eux par rapport à ça. c'est pas méchant. Mais donc, voilà, si... Vous, vous êtes un peu trigger par tout ce qui est décès, tout ça, tout ça. Euh, vous n'êtes pas obligé d'écouter cet épisode. En vrai, euh, si à un moment où vous voulez le quitter, vous pouvez, parce que euh, je comprends que ce ne soit pas pour tout le monde. Alors, je vais juste remettre un petit peu euh, le contexte pour euh, que vous compreniez et puis que tout soit clair dans le podcast. Donc, il y a un peu plus de six mois, le 20 avril 2020, non, le 20 avril 2023, ça commence mal, euh, j'ai perdu ma meilleure amie d'un accident, donc voilà, je sais que... Enfin, encore une fois, c'est pas pour faire du voyeurisme, mais je sais que tout ce que je vais dire dans ce podcast s'applique à ce que j'ai vécu comme événement, euh, à moi, et que forcément, si c'est des causes différentes, bah, les deuils se passent pas différemment, c'est pas forcément plus dur, c'est pas forcément plus simple, c'est juste que c'est pas forcément pareil, que ce soit... Donc voilà, donc c'était un accident, et... Euh... Et c'est un, un accident évidemment qui s'est passé de manière très très soudaine puisque c'était euh, bah, pas normal, c'était un accident mais c'était pas du tout prévu et on lui avait dit au revoir parce qu'elle partait en, en voyage, euh, voilà, sa meilleure vie et finalement euh, deux trois jours après on apprend la nouvelle et forcément euh, pour revenir à juste après, je pense que ça a été un énorme choc mais pas tant que ça. Enfin, dans le sens où, euh, je ne vais pas vous raconter tous les événements, mais j'ai été une des premières personnes pr prévenues, en fait j'ai été la première personne prévenue, euh, mais indirectement, on m'a prévenu sans me le dire, mais ce qui fait que pendant plus de 24 heures, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais, pendant plus de 24 heures, pendant quasi une journée et demie, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, au début, je ne sais pas, je l'ai ressenti, je me suis dit un truc de grave, mais en fait, j'étais un peu en mode arrête de stresser parce que voilà quoi, enfin. C'est la vie de tous les jours. Moi, je suis souvent là, stressée pour les gens et à me dire, merde, il est arrivé un truc. Surtout que, je sais pas, genre, deux semaines avant, euh, on sortait d'un concert et, genre, je lui avais dit, envoie-moi un message quand tu rentres. Et finalement, elle l'avait pas fait. Et donc, j'étais un peu stressée le soir. Et donc, là, je me suis dit, euh, voilà, c'est pareil que la dernière fois, enfin, c'est pas, pas grave. Euh, arrête de stresser et arrête de t'imaginer toujours le pire. C'est souvent un truc, d'ailleurs, qu'on m'a reproché durant mes années d'études euh, et tout c'est de genre être une stressée sur certains trucs et de toujours imaginer le pire, de toujours avoir peur. j'ai pas peur de me tenter, d'oser des choses et tout, mais d'avoir peur euh, d'être... Enfin, euh, d'avoir un accident, de, de blesser quelqu'un, de tout ça, tout ça. Et c'est un truc qui, aujourd'hui, je le répète, hein, mais euh, là, il n'y avait pas de faute. Enfin, c'est jamais de la faute de la personne, mais voilà, il n'y a pas eu de conneries ou quoi, mais juste... Faites attention à vos vies, genre ça arrive pas qu'aux autres. Et quand je vois des gens qui prennent le volant bourré, et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec ça, mais juste qui prennent le volant complètement arraché ou qui euh, montent sur des, des trucs, enfin, genre sur des toits complètement bourrés, encore une fois, ou juste faites attention à vous parce que ça arrive pas qu'aux autres et c'est vraiment un truc que je souhaite à personne. Donc euh, voilà, c'était petite aparté, euh, Daron. <rire> Donc voilà, quand on m'a confirmé les faits, en fait... Enfin, je m'y attendais depuis 24 heures, mais il y a eu un gros vide. Je saurais même pas expliquer. En vrai, j'ai dit à mon mec, euh, viens, on part marcher. Et je suis allée sur les quais et on a marché, marché et le soir, je me, je me souviens, on a joué au jeu Ça reste entre nous que la marque m'avait envoyé. C'est pas un placement de produit, <rire> mais euh, voilà. Et je sais pas, genre ça m'a. J'ai jamais réouvert ce jeu depuis, mais on a fait quasi toutes les cartes. C'est un jeu où tu te poses des questions sur la vie et tout, et genre, je sais pas, enfin, du coup, ça m'a fait du bien. Enfin, c'est trop bizarre, mais voilà. Et donc, dans les jours qui ont suivi, euh, je vous avoue que j'étais pas très bien, euh, normal. <rire> genre, il euh, y avait des questionnements qui se posaient, mais pas tant que ça, en réalité. Je sais que des fois, après un deuil, les gens, ils ont besoin de savoir la vérité, de savoir ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Euh... Moi, je savais juste que personne ne lui avait fait du mal. Et en fait, c'était le seul truc qui me qui finalement... Enfin, la seule question que je m'étais posée euh, quand j'avais commencé à comprendre. Et je sais que ce n'était pas un choix d'elle. Donc euh... donc voilà, en fait, je ne ressentais pas plus de besoin de savoir, d'avoir des explications. Et, euh, et encore une fois, peut-être qu'un jour, je le ressentirai Je pensais que je le ressentirais plus rapidement. Mais en fait, non, ce n'est pas trop arrivé. Et euh, juste, j'étais vraiment... Très, très... Enfin, très, très triste, en fait. enfin Genre, c'était... Euh, un gros vide, et je me disais, mais... Ouah, genre, elle sera plus jamais dans ma vie. Et en vrai, j'ai pas tant pensé à... au fait qu'elle sera plus dans ma vie. Sur le coup, j'ai surtout pensé à sa famille. Euh, je pense que c'était vraiment... En fait, c'est très bizarre, ma réaction que j'ai eue. Enfin, non, c'est pas très bizarre, mais... J'ai l'impression que je me suis un peu détachée du truc. Et que j'ai, genre, pris la peine de... Euh, genre vérifier que tout le monde allait bien donc euh, je l'ai dit à nos amis en commun et j'étais limite celle qui était la plus euh, pas la mieux mais genre celle qui, 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 qui arrivait le plus à en parler à tout ça et en fait bah, ça a été euh, et donc je pense que je me suis protégée de cette manière en essayant de protéger les autres et les jours qui ont suivi honnêtement j'ai essayé de trouver des sens à ma vie enfin donc, on est allé manger un cookie à l'autre bout de Paris avec mon copain. Euh, après, je suis allée à Ikea pour m'acheter des verres. Mais je vous dis, ça n'a aucun sens. Hein. Mais juste, je me disais, tu peux pas rester juste comme ça. Tu peux pas ne rien faire. Et, euh, et c'était faire des petites actions, genre idiotes, mais juste des mini actions qui me faisaient plaisir. D'aller goûter un café que je n'avais jamais goûté, d'aller marcher parce que j'aime bien marcher. C'était des petits trucs bêtes. Et je parlais énormément, euh, j'ai eu énormément de chance d'avoir mon copain qui était là à ce moment-là. Je ne saurais pas dire à quel point d'avoir mon copain qui, bah, qui est dans ma vie et qui était dans ma vie à ce moment-là. Surtout d'avoir quelqu'un qui a très très bien géré la situation. Dans le sens où euh, chacun le gère comme il veut, hein, chacun le gère comme il peut. Mais c'est vrai que ma mère m'a dit, euh, après, fin, fin, quand tout ça est arrivé, fais attention à ne pas que ça affecte trop taïn parce que bah, forcément tu vois, ta copine qui vient de perdre euh, sa meilleure amie, euh, ça peut vraiment euh, t'affecter énormément et j'ai l'impression que euh, je l'ai protégée aussi, mais que on a trouvé un équilibre. J'en parlais beaucoup, je pleurais beaucoup, j'étais triste, mais je, ça n'affectait pas tant que ça notre relation et euh, forcément lui, il a été très triste, il a été là pour moi, enfin, tout ça, tout ça, mais il y avait un équilibre où j'arrivais à en parler, je pense, sans que ça l'affecte trop lui. Même si forcément, il était triste aussi. C'était aussi une de ses potes. Euh, comme je vais en parler après, ils avaient fait des projets pro-ensemble. Mais voilà, ce pas sa meilleure amie non plus. Donc voilà, sur le coup, j'étais triste. Euh, très triste. <rire> je sais pas quoi dire de plus. Et, euh, et je vais peut-être vous raconter un petit peu la suite et comment j'ai réussi à retrouver un petit peu le goût à la vie. Donc moi, je vivais... Enfin, je vis toujours à Paris... Et on a grandi, enfin euh, j'ai grandi avec elle à Rouen, enfin à côté de Rouen. Et c'est vrai que j'ai un peu, enfin j'ai pas mis une barrière, mais le fait d'être à Paris ça m'a énormément aidée parce que j'étais pas dans le même quotidien que quand j'étais avec. C'est un truc un peu dur maintenant quand je reviens à Rouen, parce que à Rouen c'était euh, le moment où je venais avec, enfin euh, c'était le moment où je rentrais pour voir ma famille forcément, mais aussi pour la voir elle. Et genre à chaque fois on allait faire des trucs, genre soit on faisait un resto, soit on sortait. Soit je venais, on allait se promener dans la forêt ou des trucs comme ça, mais genre c'était toujours relié à elle. Et euh, en gros, je suis rentrée parce que on avait, ses parents avaient décidé un peu de réunir tout le monde et tout. Et donc je suis rentrée et c'est vrai que je me suis rendue compte de l'ambiguïté du fait de genre aller chez elle, dans son ancienne maison, voir sa famille, voir ses amis qui sont aussi devenus des potes euh, avec le temps. Et en fait, c'est hyper réconfortant. Je pense que beaucoup de gens vous le diront, genre, dans l'après-événement euh, comme ça, parce qu'il y a énormément de gens autour de toi. Et c'est de la vérité même moi, alors que j'ai débat de sa famille, j'ai eu énormément de gens qui m'ont envoyé des messages. Énormément de mes potes, même des potes à qui je parlais plus depuis longtemps. Enfin, c'est pas forcément... C'était embrouillé, mais juste, genre, j'ai reçu vraiment énormément, énormément de messages. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Genre, je pense qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écouté ce podcast. Mais franchement, les gens, genre, il y a trop une phrase typique, c'est... Euh, voilà je sais pas trop quoi dire et tout mais et en vrai franchement les gars enfin euh, c'est pas grave genre il y a rien à dire et enfin c'est pas qu'il y a rien à dire mais il y a rien à ne pas dire et franchement euh, tous les messages m'ont fait plaisir et je sais que c'était pas forcément des messages de faux enfin gens focus ou quoi c'est juste que surtout quand c'est une personne jeune et puis même quand c'est une personne dans tous les cas qui a été aimée et tout bah ça va affecter les gens, même si c'était pas leur meilleur ami. Enfin, c'est normal, ça va les rendre tristes. Et enfin, voilà, ça fait toujours du bien. Donc. Après, j'ai été très très entourée, c'est vrai. Et j'ai l'impression que euh, j'ai réussi à conserver un peu de joie de vie. En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais l'impression qu'à un moment, j'allais me reprendre une claque et que j'allais être au bout de ma vie. Et je vais comparer un événement qui n'est pas du tout similaire. Et euh, voilà, mais, mais je, en fait, quand je me suis fait quitter... <rire> ah, Désolée, j'en parle très souvent, mais quand je me suis fait quitter il y a deux ans, un an et demi, euh, ça a été un gros choc et j'ai vraiment été... J'en parlais dans le dernier épisode avec ma sœur. Non, l'avant-dernier, mais j'ai vraiment été à un point très, 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 très très, très mal. Euh, voilà, j'étais vraiment au bout de ma life et je ne dis pas que j'étais pas au bout de ma life aujourd'hui, enfin, enfin quand il y a eu les événements et le deuil, et que euh, ça ne enfin, me rendait pas plus triste. Mais je pense qu'en fait, le fait d'avoir déjà expérimenté une douleur extrêmement élevée, et surtout d'avoir vu à quel point je pouvais vite virer vers un, une pente où je ne me relèverais pas, ça a fait que là, je me suis extrêmement bien protégée, dans le sens où j'ai repris le travail le lundi. J'ai proposé à mes amis qu'on se voit... J'ai commencé à extérioriser, j'ai écrit, j'ai repris des projets pro. En fait, pour vous expliquer, elle avait enregistré un son qui s'appelle Sans son jean euh, avec mon copain. Et euh, finalement, euh, cette, fin, cette chanson a une signification tellement particulière, mais on a décidé de la sortir, sa famille était d'accord aussi. Et on a décidé avec mon copain de continuer tous les projets qu'on avait. Plus ou moins parce qu'on devait faire, pareil, un road trip avec elle musicale. Donc ça, ça s'est pas fait. Mais voilà, on a essayé de... Je me suis concentrée sur le travail. Genre, vraiment, j'ai tout donné. Euh, je sais pas. En fait, je pense qu'il y avait une part de moi qui le faisait pour moi, mais qui le faisait aussi parce que je sais que c'était son rêve, enfin euh, que c'était un de ses rêves d'enregistrer de, des sons, que les gens l'écoutent. que c'était vraiment un projet qu'on avait. Euh, vous savez, je suis un peu des, du management d'artistes et... Et genre quelques semaines avant son décès, elle m'avait demandé, bah est-ce que, enfin là, t'es chaude qu'on s'y mette à fond ?» Et en fait, enfin c'était vraiment genre comme faire une, enfin laisser continuer une mini part d'elle, mais c'est en même temps une part de déni parce que, enfin voilà quoi, elle est partie et, et c'est un peu essayer de la faire rester encore plus longtemps. Et pareil, en fait là, quand, enfin quand je faisais tous ces événements, j'étais assez euh, consciente du fait que. Euh, je me disais, une fois que le P sera fini, une fois que tout staff sera fini, je pense que je vais craquer. Alors Je pense que je vais craquer et je pense que ça va aller très mal. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé non plus. Euh, évidemment, les événements étaient super compliqués. En mai, il y a eu l'inhumation. Euh, et pareil, ça, c'était tellement étrange. Enfin, En fait, c'est juste tout est étrange. Et tu te dis, je suis pas censée vivre cet événement. Je suis pas censée euh, genre vivre ça à 20 ans et surtout enfin elle n'était pas censée vivre ça et euh, et c'est pas un truc comme ça et en fait ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là c'est que enfin j'avais jamais autant réuni des gens de toute ma vie enfin il y avait vu qu'on a été meilleurs amis pendant quasi 10 ans genre c'était que des genre il y avait mon ex il y avait nos anciens potes il y avait nos anciens profs enfin, vraiment c'était improbable et je me suis dit mais normalement en tout comme ça ça arrive à un mariage quoi pas pas un décès et et enfin je ne sais pas comment expliquer. Je ne dirais pas que tous ces moments étaient des mauvais moments. Et des moments euh, dont... Enfin, évidemment, j'aurais jamais voulu les vivre. Mais dans un sens, je trouve qu'ils étaient importants. Et que ça ponterait aussi... Euh... Enfin, voilà, j'aurais aimé qu'elle soit là. Enfin, c'est con. Mais j'aurais aimé qu'à la fois que tous ces gens pensent à elle, et étaient là enfin, pour la voir et une dernière Et c'est là aussi, pour moi, que c'est important de faire du contenu par rapport au deuil. C'est que j'ai l'impression... Que les gens s'attendent à ce que, quand tu vis un deuil, tu sois tout le temps triste, que tu souris plus jamais, que, que tu sois triste à vie, et que euh, tout le monde soit triste à vie. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu n'es pas triste, mais enfin, en tout cas, là, je vous parle de mon vue personnel je sais que c'est un truc qui va être tout le temps là. Enfin, je ne vais pas l'oublier dans trois jours, je ne vais pas l'oublier dans une semaine, je ne vais pas l'oublier dans quatre ans, je sais très bien que le jour où je vais me marier, si je me marie je enfin je vais sans doute pleurer parce que je sais qu'elle aurait dû être là mais il y a eu aussi des très beaux moments et que ce soit avec sa famille ou avec ses potes et tout en fait genre quand je pense à elle et quand je parle d'elle je j'en je, parle très facilement et je sais que ça peut être trop perturbant je sais pas si j'ai des potes qui vont écouter ça mais genre vraiment des fois il y a des gens autour de moi genre je sais pas des gens de ma classe et tout ils sont pas au courant que genre j'ai perdu ma, ma meilleure amie ou des trucs comme ça parce que en vrai j'en parle quand même très facilement mais je le cale pas non plus partout dans toutes mes phrases. Mais euh, ça arrive très souvent que dans ma phrase, je dise bah, après le décès de ma meilleure amie ou que juste je parle d'une histoire, d'une anecdote drôle à propos de nous. Et en fait, parce qu'elle a fait partie de ma vie pendant 10 ans et que genre, je peux pas la virer. Et c'est vrai que des fois, je ressens que les gens, ils sont un peu gênés ou que ça les rend tristes. Mais parce qu'eux, ils ont parfois juste la vision de « Ah, c'est la fille qui est décédée. » Alors que moi, j'ai tous les souvenirs qui vont avec et que ça se résume pas du tout à ça. Et en fait, c'est ça qui... Qui est très très fort, je pense, dans le deuil. Et je pense que la plupart des gens qui l'ont vécu comprendront, mais c'est que c'est pas juste une question de ne pas se laisser abattre, c'est pas juste une question de se relever, de lui faire honneur et tout. C'est juste que la personne, même si bah, elle est plus là, elle ne se résume pas qu'à ça. Et que en fait, tous les souvenirs que tu as eu avec elle, même s'ils ont été trop peu nombreux par rapport à ce qu'ils auraient pu être, ils ont énormément de valeur. Et en fait, c'est ça qui, est, qui reste le plus. Et c'est ça qui fait que tu t'en souviendras toute ta vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de parler d'elle. Et je sais que tout le monde va pas être comme moi, et c'est pas du tout un jugement, hein, mais c'est hyper important de parler d'elle. Et de continuer à parler d'elle, parce que déjà, moi, ça me permet d'extérioriser. Et aussi parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus douloureux que, genre, faire comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, personnellement, je trouve ça vraiment, genre très triste et euh, j'avais parlé avec une amie qui a perdu quelqu'un dans sa famille et qui me disait que elle ça lui faisait bizarre parce que les gens dans sa famille avaient arrêté d'en parler et en fait moi je me suis dit, mais je vois tellement enfin je me vois tellement pas faire ça parce que enfin c'est vrai que des fois c'est même étrange parce que quand j'en parle je pense même pas au décès en fait genre j'en parle comme si elle était encore dans ma vie mais c'est pas du déni c'est juste que voilà genre je raconte une histoire drôle je raconte une de mes anciennes cuites bah je vais pas la virer de l'histoire euh, et donc le rapport avec euh, les gens, le jugement des gens, ça a été le truc le plus compliqué pour moi, je pense. Enfin, un des plus compliqués, dans le sens où je suis quelqu'un qui est sur YouTube, je suis quelqu'un qui raconte beaucoup ma vie. Et en plus, c'est une personne que vous avez quand même vue, même si elle n'était pas sur la réseau pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'étais toujours dans cette ambivalence de me dire, je ne veux pas que ça fasse genre que c'est pour les vues et tout. Même si je pense que vous en doutez, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'ont pensé, je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà dit. Et je... Enfin c'est forcément des gens qui ont jamais vécu de deuil je pense qui dit ça mais c'est aussi ça en fait c'est que moi je me vois pas euh, ne jamais en parler sur les réseaux ne jamais euh, parler d'elle je veux pas en parler trop non plus parce que je sais que ça peut trigger des gens mais en fait encore une fois c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie et si elle était encore là et si elle était encore dans ma vie j'en parlerais comme j'en parle là je ferais peut-être pas un épisode entier pour vous parler d'elle mais je pense que aurais fait un moment un épisode avec elle justement un autre point euh, dont je me suis rendu compte, c'est à quel point j'avais l'impression qu'il y avait un décalage avec beaucoup de gens. Et c'est pas pour faire enfin, pique hein, je suis différente, pas si C'est juste que j'ai l'impression que mon innocence, elle s'est barrée. Enfin, que je suis devenue une adulte en. En fait, j'étais déjà. Enfin, je vais pas dire mature, mais voilà quoi. Mais là, c'est. Enfin, tout devient dix fois plus réel. Et c'est vrai que des fois je me sens entre guillemets en décalage un peu pas tant que ça parce qu'en fait comme je bosse énormément et voilà encore une fois j'ai tout donné dans le travail euh, pour, pour les raisons que j'ai numérées avant aussi parce que je sais que c'était un truc sur lequel on s'accordait sur lequel c'était un peu ma partenaire <rire> d'affaires et de trucs comme ça et donc forcément genre c'est ce qui me donne encore plus envie de me la bouger et de, de voilà de genre être la personne qu'elle a admirée pendant plusieurs années, parce que je sais que c'est pour ça qu'elle m'a admirée. Mais c'est vrai que des fois, je sens des petits décalages dans le sens où j'ai l'impression que déjà, ça va un peu mieux là, mais pendant vraiment pas mal de temps, j'avais l'impression que tout le monde allait mourir et que j'allais mourir. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà écouté, je crois, dans des vidéos. Mais vraiment, j'ai l'impression que à chaque fois que je vois les gens, c'est la dernière fois que je les vois. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué parce que tu peux être dans cette ambivalence de dire putain il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse cette personne il faut que je, que, que je remplisse ma vie et que je vois tout le monde avant qu'il se passe un truc alors qu'en fait tu peux pas savoir et ça c'est un truc où j'ai commencé à y penser en mode putain ce jour là j'aurais dû aller la voir j'aurais dû lui dire de venir dormir chez moi plutôt que, enfin bref, et en fait j'ai repensé à une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec elle et cette discussion je l'ai ressortie à beaucoup de monde <rire> euh, parce que il y a quelques années, je me souviens, juste avant que je partais à Bali, elle m'avait dit qu'elle aimait trop voir les gens, elle aimait trop ses potes, mais qu'elle ressentait le besoin des fois d'être toute seule et que genre, des fois, elle n'arrivait pas à dire non aux gens parce qu'elle se disait que, voilà, que c'était bien de voir les gens et qu'il il fallait voir les gens. Et je me souviens, je lui avais dit, « Mais en vrai, si tu t'accordes du temps solo et si tu t'écoutes, ça, ça te fera encore plus profiter des moments avec les gens. » Et euh, voilà, donc je me suis dit, n'aie pas de regret de moment où t'es pas allé la voir, ou de moment où vous n'êtes pas vu ou de moment où vous avez pas parlé, ou de moment où t'as pas été assez, assez euh, je sais pas, genre la pour elle ou quoi. Parce que déjà c'est fait, et puis que, que finalement, bah, ce qui compte, c'est les bons moments que vous avez vécu ensemble. Et, euh, et que dans tous les cas, bah, si toi t'étais pas bien à ce moment-là, t'avais besoin d'être seul bah tu as totalement le droit. Et en fait, c'est ça que je me répétais parce qu'après, j'avais tendance à vouloir euh, voir du monde vouloir faire des trucs et tout pour me dire vas-y j'aurais pas de regrets après de pas avoir euh, été assez présent de pas avoir été mais en même temps tu peux pas prévoir ce genre de choses finalement donc ça a amené un petit peu un décalage après je trouve que j'ai quand même genre gardé enfin je suis toujours la même personne et je sais pas trop s'il y a des gens qui considéreront que le deuil les a complètement changés mais pour moi non tu gardes le même caractère et genre j'ai l'impression que juste t'es plus triste des fois et que c'est ce que je disais à mon copain j'ai l'impression que genre il y a quand même une part de moi qui sera plus jamais genre j'ai eu des moments graves mal avant ça hein. genre j'ai pas toujours été au, au top de ma life mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit bonheur qui sera jamais totalement comblé après ça mais que ça veut pas dire qu'à côté je vivrai aucun bon moment genre loin de là je vis des très bons moments j'ai des très beaux moments de joie et tout mais c'est vrai que il y aura toujours ce petit truc qui restera en moi, et qui fera que. Je sais pas, genre même, même un truc con, mais la bande de potes, genre euh, je me suis rendu compte, alors que pourtant on n'était plus trop tant potes avec notre bande de potes de l'époque, parce qu'il <rire> y avait mon ex dedans, et même si on s'entend bien, euh, genre la bande s'est un peu cassée, entre guillemets. Mais je savais que quand je voulais sortir avec une bande de potes, je pouvais euh, genre aller à son appart. Euh, sortir avec ses colocs. Enfin que j'avais vraiment l'impression que c'était ma partenaire et j'ai plein d'autres amis. Hein. Je dis pas le contraire mais je sais pas comment vous expliquer. Et puis surtout j'ai pas tant d'amis que ça dans le sens où enfin, j'ai beaucoup d'amis mais j'ai pas tant d'amis de longue date comme ça et en qui j'ai autant confiance et tout. Et en fait voilà je, je, sais, pas, je sais pas comment expliquer parce qu'avec le temps on était moins fusionnel qu'avant dans le sens où on faisait chacune notre vie. On avait plus les mêmes... Les mêmes études, on n'avait plus tout ça, mais on était quand même restés extrêmement proches. Et, euh, et j'ai aussi cette impression que ce vide par rapport à ça ne sera jamais comblé. Et en vrai, je ne veux pas qu'il soit comblé non plus. C'est juste que, voilà, en quelques mois, il y a une partie de moi qui. Euh, qui à qui j'ai dit au revoir, entre guillemets. Je vous parlais aussi en début de podcast du fait que je ne pouvais pas en parler avec tout. Et c'est vrai que c'est un truc assez spécial où je me suis rendu compte que. Tout le monde n'était pas prêt à avoir des discussions sur ça. Et c'est pas grave, c'est pas mal. <rire> c'est juste que, euh, en fait, j'ai l'impression que les gens ne vont pas tant m'aider que ça. Enfin, c'est fait, c'est très triste. Euh, mais c'est irrémédiable entre guillemets. Et en fait, genre, les seules personnes avec qui je peux en parler, c'est des gens qui la connaissaient très bien. Parce qu'on en parle, on rigole. Genre, l'autre jour, j'ai vu Rosemita et on était amis d'enfance et tout. Et on, je sais pas, on se racontait des anecdotes du collège, lycée, on rigolait. Et je sais pas, en fait, y a... vu qu'on a connu la personne, encore une fois, c'est ça, c'est on se souvient des bons moments avec elle. Et en fait, si j'en parle avec quelqu'un qui ne la connaissait pas, à part peut-être mon copain, mais c'est vraiment différent parce qu'en fait, je lui ai tellement parlé d'elle avant même tout ça, qu'il est au courant déjà de toutes ces histoires que j'ai l'impression qu'en fait ça va juste atteindre un truc un peu larmoyant où euh, je vais dire qu'elle me manque mais en fait ça va pas forcément amener grand chose finalement et pour vous raconter une petite anecdote je sais pas si Cam regardera ça, enfin écoutera ça mais par exemple je me suis, enfin on sait pas embrouillé avec Cam mais pendant un mois et demi de mois on se parlait plus trop parce qu'il y avait des petites histoires de merde et en fait, enfin euh, surtout des quiproquos mais je sais que elle elle, elle s'était dit bah en vrai, genre, euh, qu'elle n'osait pas me parler de certaines choses parce qu'elle savait que j'étais pas très bien par rapport ben, justement à tout ça. Parce que j'ai eu une période en début d'année où j'étais vraiment très triste, je pleurais tout le temps et tout. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est pas parce que j'étais triste par rapport à ça que, genre, tu peux pas me reprocher des choses ou qu'à euh, côté, ma vie euh, n'avance pas. Parce qu'en fait, c'est mon caractère. Enfin, m'm... ce n'est pas que je me laisse pas abattre, mais c'est juste que ta vie continue et tu essaies de construire d'autres trucs à côté. Et que je sépare vraiment cette douleur et cette tristesse des moments où je vais pouvoir être heureuse. Et c'est pour ça qu'il y a eu un moment où je pleurais, euh, vas-y, tous les jours. J'avais vraiment mon, ma 30 minutes pleure. pleurs. <rire> Genre, je pleurais pendant 30 minutes. Et puis après, ça allait mieux, en tout cas. Enfin, entre guillemets. Ou alors, je sais pas, j'allais écouter parce que ma meilleure amie faisait beaucoup de musique. Et je vais en reparler juste après. Je sais pas, ce podcast va être très long mais Ma meilleure amie faisait beaucoup de musique et donc j'écoute ses sons. Là, je pleure et genre après, et après je, je, ça va mieux et je suis capable de rire et de parler avec les gens parce qu'en fait il y a d'autres moments de, de bonheur à côté. Et euh, donc par rapport à la musique c'est vrai que ça m'a énormément aidée. J'ai l'impression que quelque chose dont les gens peuvent avoir peur c'est qu'on oublie leurs proches. Euh, moi j'ai pas forcément ce sentiment parce que j'ai l'impression que bah déjà j'en parle donc les gens vont pas oublier. Et que je me fais pas de soucis du fait que les gens ne l'oublieront pas parce que c'était pas quelqu'un qui était très oublié. Mais j'ai eu la chance d'avoir une amie artiste et d'avoir des proches artistes. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui restent finalement, que ce soit mes vidéos, mes photos. Ma pote Rosmita, elle, elle écrit un livre où elle nous a tous interviewés il y a quelques années. Donc il y a cette interview, il y a toutes les chansons que Noémie avait faites, il y a Sanson Jean, il y a la chanson que j'ai écrite après. Et puis j'aimerais bien écrire aussi un livre inspiré pas mal de ça, donc j'ai un peu un scénario dans la tête. Peut-être qu'un jour, je le sortirai. D'ailleurs, euh, j'ai fait une playlist, si vous voulez, de mes sons qui parlent du deuil euh, que je vous mettrai en barre d'infos, voilà, qui m'aide énormément au quotidien. Et euh, je me suis dit que j'allais vous la partager, surtout qu'il y avait des sons, c'était des suggestions que j'avais reçues sur TikTok. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Mais... Voilà, c'est plein de trucs qui font que en fait ça m'aide à me sentir plus proche de la personne, même si des fois ça fait mal. Mais euh, je sais pas, en fait, c'est hyper réconfortant, entre guillemets, et, euh, et c'est des trucs qui, qui m'aident. Alors je sais qu'il y a d'autres gens, bah, justement, ça va les rendre trop 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 trop, trop, trop tristes, mais je pense que c'est parce que c'est mon caractère aussi. J'aime bien tout filmer, tout photographier, tout, tout enregistrer, <rire> et, euh, et c'est pour ça que ça me fait du bien. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire ce podcast pour les gens qui, peut-être, viennent de vivre un, un événement comme ça. Déjà, vous dire que vous n'êtes pas seul. Et vous dire aussi que, en vrai, vous avez le droit d'être triste. Vraiment, vous avez le droit. Et c'est sain. Et c'est normal. Et vraiment, genre, cette personne va vous manquer. C'est sûr. Elle vous manquera énormément. Vous vous demanderez toujours ce qu'elle serait devenue. Enfin... Il y aura énormément de négatifs, mais il y aura aussi du positif. Et en fait, il faut l'accepter et il faut prendre les trucs positifs qui viennent euh, sans forcément que ce soit des signes. Mais tous tes événements de ta vie, ils entraînent d'autres événements. Et il y aura forcément... Enfin, cet événement va forcément entraîner des trucs positifs, même si forcément, on aurait préféré que ça arrive jamais. Mais euh, tu vas peut-être rencontrer... Euh, de nouvelles personnes, tu vas peut-être te rapprocher de nouvelles personnes, tu vas peut-être... Bah, finalement, ça va peut-être t'ouvrir les yeux sur certaines décisions de ta vie. Ou... Et en fait, sois pas coupable de vivre ces bons moments parce que c'est ça qui fait la beauté de la vie et c'est ça qui fait qu'une vie mérite d'être vécue. Et franchement, j'ai en fait, l'impression que j'ai eu la chance de passer autant de temps avec elle. J'ai eu la chance de savoir ce qu'elle pensait aussi de la vie de La mort, et évidemment, j'aurais préféré encore plus en parler avec elle, mais je sais que elle aurait vraiment aimé, et ça, c'est vraiment une phrase bateau. Mais je pense qu'elle aurait réellement aimé que je reste pas à pleurer dans mon lit, et, euh, et, et parce que moi, je sais que si j'avais été à sa place, ça m'aurait saoulé, euh, genre de là-haut, de me dire oh là là, enfin. Genre bouge-toi, bouge-toi, genre t'es encore là, t'es encore sur terre, j'ai vis tes rêves. Fin... Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui est la foi, par exemple, je voulais en dire un petit mot. Euh, moi, j'ai vécu dans une famille très croyante. Non, pas très croyante, j'en rajoute. Mais une famille croyante-pratiquante. Mais voilà, genre ça n'a jamais été imposé et euh, mes parents m'ont jamais dit « Dieu existe » et c'est comme ça. Genre ma mère, elle a toujours été à nous dire... Bah voilà, moi je pense qu'il y a quelqu'un, machin, mais je ne vais pas vous raconter toute la foi de ma mère, mais, mais des fois elle remet en question, des fois elle se dit, ah bah peut-être qu'en fait il n'y a personne. Enfin voilà, c'est pas genre arrêté, et c'est vrai que c'est étonnant, mais un des trucs, je ai pas parlé, mais un des premiers trucs qu'on a fait avec mon mec, c'est aller à la messe. Alors on est juste allé dans une église, hein. euh, alors que, bah pareil, il a été, on a à peu près le même parcours euh, euh, de religion, tous les deux. Et euh, je sais pas, en fait, je suis sortie de l'église et je me suis, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, Dieu n'existe pas parce que c'est juste une forme de déni pour les gens. Et peut-être tu sais ça, peut-être que c'est pas ça. Je sais que ça aide des gens, la foi, lié euh, que ça cultive une sorte d'espoir. Mais moi, j'ai l'impression que au delà enfin, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'elle me regarde, peut-être qu'elle m'écoute. <rire> j'espère, j'espère qu'elle qu voit tout ce que je fais. Mais j'espère qu'elle vous voit tous écouter son jean aussi, ça... C'est vraiment euh, le truc qui me rendait le plus heureuse. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment le truc le plus fort, et c est, c est, ce sera un peu ma conclusion parce que c'est ce que j'arrête euh, pas de répéter, mais c'est ce que j'ai pas besoin là, en ce moment, de me dire qu'elle est quelque part et qu'elle m'attend quelque part parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu avec elle et tous les souvenirs qu'elle m'a laissés comptent assez pour me donner une raison de de continuer ma vie et euh, d'être heureuse et qu'en fait, genre c'est pas comme si... Même si sa vie s'est à 20 ans... Et encore une fois, justement, je fais cet épisode à six, enfin, six mois après, parce que je veux en refaire d'autres sur le long terme, parce que je pense que mes questionnements ne seront pas les mêmes, mais que même si sa vie s'est à 20 ans, elle l'a vécu. Et genre, elle a vécu beaucoup de choses. Et que toutes les choses qu'elle a vécues méritent d'être racontées, méritent d'être... Euh, genre, d'être racontées, peut-être bourré entre potes, parce que c'était trop drôle. Enfin... Euh, en fait, il y a, y a plein de choses qui font que. Enfin, plein de raisons de pourquoi je suis là aujourd'hui et je suis comme ça aujourd'hui qui viennent d'elle. Et en fait, je. je oh, enfin, même si j'espère vraiment qu'elle est quelque part qu et qu'elle m'entend et qu'elle me voit chialer alors que j'aime pas chialer devant les gens, euh, je sais que tout ce qu'on a vécu ensemble, bah, ça suffit à me dire que ça valait le coup en fait, que la douleur vaut le coup et j'ai pas envie que ma douleur devienne plus forte que tout. Tout ce qu'on a vécu ensemble. En fait, j'ai pas envie de relier tout ça à un truc négatif. Genre, j'ai envie que ce soit du positif sur toute ma vie. Et euh, je pense que je vais conclure là. Je pense que j'ai énormément de choses d'autres à dire parce que c'est un truc, un paradoxe que je me suis fait une fois quand j'étais aux toilettes. Mais je me suis dit, elle a jamais été autant présente dans ma vie que depuis qu'elle n'est plus présente, justement. Parce que je, enfin, je, enfin, je pense tout le temps à elle. Et surtout les semaines, mois qu'on ont suivi le décès, vraiment c'était constamment. Et bah voilà, c'est comme ça, mais, mais ce qui fait qu'elle sera toujours là, elle sera toujours dans ma vie. Et toutes les fois où j'aurai des idées de merde, de business à lancer, et bah je me dirai, ok, même si personne ne me suit, elle m'aurait suivi, donc vas-y bah, si j'y vais, genre je m'en fous. Et voilà, donc je vais conclure sur ça. J'espère que cet épisode aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez envie sur Insta. Voilà, j'espère que ça ne vous aura pas rendu trop triste ou quoi. Je pense qu'il y a encore une fois énormément, énormément d'autres choses à dire, mais je ferai peut-être d'autres épisodes. Mais c'est important pour moi parce que, honnêtement, je pense pas que des centaines de personnes vont écouter cet épisode, mais moi, je sais que je le réécouterai peut-être euh, sur long terme et que ça fera peut-être un journal de bord. Et je me dis, peut-être que... Un jour, je sais pas, mes enfants, si j'en ai, vivront un épisode, un, une épreuve comme ça. Et je pourrais leur dire, bah, t'étais pas seule, et genre, écoute. <rire> je dis pas que mon podcast est incroyable, non genre, franchement, il casse pas trois pattes à un canard. Mais encore une fois, ça m'a fait du bien de parler d'elle. Donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, je vous fais des grands bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et prenez soin de vous. Enfin, de nouveaux audios, mais j'ai dit des bêtises.